0: A seguir, GTA VI em produção, Microsoft reforça a presença de Call of Duty no Playstation e um Nintendo Direct fechado de coisa boa. Tudo isso e mais nesse episódio do Super Silva Bros que começa agora! Bem-vindos ao quarto episódio do Super Silva Bros para a semana de 11 de fevereiro de 2022. Aqui a gente comenta o que de mais importante aconteceu na indústria dos games na semana e falamos sobre o que estamos jogando. disponível toda sexta-feira é no Spotify, iTunes, Google Podcasts ou no seu aplicativo favorito. Se você gostou ou tem críticas, deixe uma avaliação no seu app que ajuda a gente a melhorar o programa e fazer mais pessoas descobrirem o Super Silva Bros. Eu sou o Renan Silva e hoje comigo meu irmão gêmeo, Ronia Silva. Tudo bem, Ronia? Eu tô vivendo uma espécie de uma ressaca de um porre que eu ainda não tomei. Porque é. hoje saíram os previsos de Elden Ring. Eu não consigo fazer mais nada. Então, quando tá chegando o final de ano, você sabe que tá chegando as férias. E você não consegue mais trabalhar. E, tipo, nada até mais funciona. Até o dezembro, funciona. você desliga, não, né? Acabou. Acabou. Você lava a mão. Fala assim, ó, esse mês, eu tô só fingindo que tô trabalhando. Porque trabalhar, ninguém trabalha. Então, <risos> até dia 25, eu tô... Eu não consigo, não consigo Passei o dia inteiro hoje vendo um vídeo de preview de Other Ring, Quero jogar, e eu testei vários jogos essa semana pra jogar E nenhum saciou, sabe, aquela lança aquela de jogar Eu parava de jogar assim e falava Só que não tem gosto de nada <risos> Ainda bem tem que esse podcast tá em português, né? <risos> Ainda bem Mas é isso aí Vamos para as notícias aí, porque hoje tem Nintendo Direct é Hoje tem bastante coisa, vamos, Já vamos começar com as notícias, então Hoje a gente tem quatro notícias, e a primeira delas é que GTA VI tá em produção. Você ouviu Opa! aqui, primeiro, Exclusivo! no Super Bros. Exclusivo! Não acredito! <risos> não acredito! Quem poderia imaginar, na é verdade? A continuação de um jogo que já fez 155 milhões de unidades vendidas? Não pode ser. <risos> pois é. A Rockstar colocou um anúncio no site, falando que sabe que os fãs estão esperando e tudo mais, e que eles já estão trabalhando na continuação de GTA V, né, que é GTA VI, e que em breve a gente poderia saber mais detalhes. Esse em breve a gente não sabe, mas existem alguns analistas financeiros que falam que para atingir algumas metas, que a Take-Two tá querendo atingir, até 2024, GTA 6 sairia mais ou menos nesse período. Então, o, o que eu acho também, que não seja algo fora do comum de acreditar 2024 ou 2025, um GTA 6. Renan, eu vou te falar, esse foi o anúncio mais broxante que eu já vi em muitos anos. Não o um anúncio em si de GTA 6, né? Mas a forma que foi feita. Vamos aqui colocar um textinho no rodapé que a gente tá fazendo GTA 6. Eu juro pra você, eu fiquei meio assim, porque quando eles anunciaram Red Dead Redemption, foi uma imagem com o Twitch dizendo quando ia ter o trailer. GTA 5 é a mesma coisa. Então, e aí, pô, todo mundo ficou na expectativa, não sei o quê, com a data, vendo a imagem, tentando decifrar, quem é o John Marston, o que, que tem aqui, o que tá acontecendo? E esse não tem nenhuma imagem, sabe? Nem tipo, um logo, GTA 6, porque... Eu acho que seria mais, mais empolgante se eles tivessem colocado um tweet com uma imagem. Tweet oficial da Rockstar, colocado GTA 6, sei lá, Now in Development. Agora em desenvolvimento, igual a Nintendo fez. Metroid Prime 4. É, sabe? Do que colocar uma notinha de rodapé assim foi, putz, meu, foi muito é, broxante. Foi broxante. A essa altura do campeonato eles já devem ter pelo menos o logotipo GTA 6, então, meu, coloca um tweet falando... e fala... É exatamente isso, coloca um tweet com uma esse imagem, logotipo. Uma imagem uhum. estilizada da cidade que vai passar o um jogo, sabe? É o suficiente Agora... pra ser recorde de retweet no, no Twitter, assim, entendeu? É, pô, GTA, GTA 5 continua vendendo, vendeu 155 milhões de unidades, é um dos jogos mais vendidos da história. Você tá de sacanagem comigo, já, vendeu mais, já se vendeu mais GTA V do que se vendeu Playstation 2. Nossa, é ridículo, né? GTA é ridículo, é ridículo. Para eu pensar, é ridículo. E é aí G uma... GTA V, ele é um, um jogo live service, mas com uma porta de entrada de, de valor retail, assim, né? É um jogo que vem desde o 360 e do Playstation 3, passou para Playstation 4 Play... e Xbox One, ganhou versões e agora vai ganhar novas versões também para Playstation 5 e Xbox Series. É assim, é igual Resident Evil 4, né? Sai... Toda geração sai uma versão nova. Só que você precisa pagar 49 dólares, 59 dólares para ter GTA V, só que o que faz virar GTA é o um modo online, né? GTA Online. Por isso que vende igual água. Porque é um light service, no final das contas. GTA já teve alguns meses no, no Game Pass e na, no PlayStation Now, mas o, o que faz virar o dinheiro é o, o GTA Online, né? É o que eles fazem vender, e aí quando entra, e as pessoas gastam dinheiro também, né? É, não me interessa GTA Online, eu só espero que GTA VI tenha uma boa história. A Rockstar sabe contar boas histórias. Não fui o maior fã de GTA V, das histórias, ah, nem A nem história eu. de GTA V. Também não gostei. Foi, é. foi meio que uma decepção pra mim, na verdade. O, o final foi bem broxante, assim. Então eu espero que GTA VI, pelo menos, melhore nisso. Porque eu sei que, tecnicamente, o jogo vai ser muito bom. Mas eu quero o storytelling. É isso que eu quero. Você não jogou Red Dead Redemption 2 ainda não, né? Não, eu comecei joguei umas 5 horas muita coisa pra se fazer, vou ter que rejogar tudo de novo pra aprender os controles porque é muito complicado É maravilhoso, complicado. é maravilhoso, o final desse jogo é assim ó. É, beijo do chefe Ah, nossa, maravilhoso é maravilhoso, são os meus dois jogos preferidos da, da Rockstar, o primeiro Red Dead Redemption e o segundo, e depois é Vice City, o Red Dead são os meus preferidos eu gosto muito, mas no fim das contas, falando de GTA 6, é broxante esse anúncio. Não foram para os gamers que eles anunciaram? Foi para o mercado. Foi pro investi investidores, é. é. Foi para os investidores que eles anunciaram esse jogo, porque anunciar como rodapé de relatório é, é deprimente. É, e seguindo nessa linha de falar para investidores, a nossa segunda notícia de hoje é mais uma. Ainda, né? A gente ainda tá naquele assunto de Call of Duty, Activision, Xbox, Playstation. E em uma entrevista com a CNBC, um dos presentes da Microsoft, eu nunca sei, é tanta gente que é presente da Microsoft que eu me perco no caminho. É o Brad Smith. Ele disse o seguinte durante a entrevista. A Microsoft continuará a disponibilizar Call of Duty e outros títulos populares da Activision Blizzard no PlayStation durante o prazo de qualquer contrato existente com a Activision. Com esse compromisso também se estendendo ao futuro. E nós nos comprometemos com a Sony que também os disponibilizaremos no PlayStation além do contrato existente e no futuro para que os fãs da Sony possam continuar a desfrutar dos jogos que ama. Ele cita ainda também durante a entrevista que eles querem seguir... que eles tiveram um modelo que é um exemplo de Minecraft, que é um jogo que ficou... Em todas as plataformas em que ele já existia e eles podem seguir com Call of Duty nesse caminho. Só que de novo, joguinho de palavras essa entrevista vem depois que um dos órgãos né, que investiga aquisições e tudo mais nos Estados Unidos, falou que vai avaliar a aquisição da Microsoft. Então essa entrevista vem num momento em que tipo, olha, a gente não vai tomar mercado de ninguém, ninguém vai ser prejudicado, né? Porque hoje, se a Microsoft resolve realmente deixar Call of Duty exclusivo de Xbox, ela afeta diretamente as vendas da Sony. Isso é fato. Isso é fato, porque Call of Duty é um jogos que foi vendido na Sony e no Xbox. Ele até comenta, na, ele fala também sobre os jogos na Nintendo, de continuar a parceria de jogos nos consoles Nintendo e tudo. Mas é isso daí, a impressão que eu tenho... É para o FTC, que é o Federal Trade Commission dos Estados Unidos, não. Entendeu? Pegar leve. É por exemplo que eu tenho. Falei é assim: opa, ó, olha aqui pra gente com os bons olhos, porque a gente não vai tirar nada de ninguém, hein? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá de... Não, não, tá de boa. A gente tá aqui em susto agora. O pessoal só vai jogar é, Call of Duty é, no Game Pass, Day One, a gente não vai tirar. E se você for assinante do Game Pass do Ultimate, você vai ter novos mapas, você não vai precisar comprar pacote de expansão, entendeu? Yeah. Vai, ser, vai ser uma guerrinha meio free ali pra trazer o pessoal do Call of Duty, do jogador de Call of Duty, pra Microsoft, pro Xbox, dando mais é, perks, dando mais é, benefícios pra quem for assinante do Game Pass, entendeu? Sim, eles vão fazer uma jogada de marketing, né, claro. É, associando de novo a marca de Call of Duty com o Xbox, como foi na época do 360, né? Como foi na época do PlayStation 4. Os deals de marketing da Activision com Call of Duty é, eram com o Xbox 360 na época. E aí, quando virou para o PlayStation 4, a Activision fechou o contrato de marketing com o PlayStation 4, que aparentemente dura até hoje. Né? É. O então, o que vai acontecer? A Microsoft comprou Activision, então vai trazer de novo esse marketing de associar a marca do Xbox com Call of Duty e aí com todos os benefícios e, e, e alinhado com o serviço da Microsoft, como o Game Pass e como você mencionou, é, perks exclusivos para quem assina e por aí vai. Ah, eu acho que vai ser a forma da Microsoft é, monetizar em cima da compra, porque se eles não vão colocar Call of Duty exclusivo no Xbox, então eles vão fazer de tudo para você jogar Call of Duty no, no Xbox, associar a marca ao jogo, né? Sabe que uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha ainda? Porque é muito fácil falar Call of Duty e não falar que versão que é, qual jogo que é. Então eles podem falar, não, ok, Call of Duty, Call of Duty, oh, tem Warzone... Enfim, pode ser só isso. Como pode ser Call of Duty Vanguard 2, Call of Duty Modern Warfare 2, ah, né? Ah, não, mas Enfim. eu acho que quando eles falam Call of Duty, eles estão falando de toda a franquia. Da franquia. Não acho que eles vão... Mas assim, não, mas a gente não falou Call of Duty, Segunda Guerra Mundial. De volta à Segunda Guerra Mundial, não sei. ele vai falar, esse é exclusivo de Xbox, hein? Acho que isso não vai acontecer. Acho que todos os Call of Duty vão ser multiplataformas. Talvez eu diria o seguinte, um Call of Duty ou outro single player, seja exclusivo Xbox, ou primeiro no okay. Game Pass, primeiro no Xbox, sabe? E aí o multiplayer lança logo nos dois. Não sei, é possível. E provavelmente os jogos como Diablo e Overwatch também devem seguir o mesmo caminho. Exato. Vamos para a terceira notícia de hoje. Alguns detalhes de Resident Evil 4 Remake, um jogo que não foi anunciado ainda, mas que... Existem oficialmente é um jogo que não existe, né? É, oficialmente é um jogo que não existe, mas existem muitos rumores de, de fontes com credibilidade. Essa notícia vem do Imran Khan, do site Funbyte. E aí ele comenta sobre o que, que vai trazer de novo um remake de Resident Evil 4, né? Que hum. é mais ou menos esperado depois do remake do 2, do 3, pula a cor de Verônica, vamos direto pro 4. <risos> e alguns detalhes que ele dá é o seguinte: parece que o jogo vai. Ele não vai ser um remake fiel, um por um, de tudo que acontece na versão original de Resident Evil 4. Vão ter partes. Eu não sei se você já chegou a ver alguma vez, Ronye, existem alguns vídeos que mostram uma versão alfa de Resident Evil 4 rodando no GameCube do que seria Resident Evil 4 antes de se tornar o que se tornou. Eu lembro que tinha até algumas coisas com assombração e aparição, que o, o Leon virava e olhava e via isso, entendeu? E era bem interessante. Ele chamava até de Resident Evil 3.5. Se você procurar como Resident Evil 3.5 no YouTube, você vai ver isso. A, pr a primeira vez que eu vi isso, eu não sei se você lembra, a gente tinha uma revista da Nintendo World que quando eles anunciaram Resident Evil 4, tinha algumas imagens... E aí Nossa, nessa, que... nessa revista. Nossa. É, é. Nossa. é exatamente. E aí, nessa revista, tinha o Leon andando no corredor tinha, com aquelas tinha. armaduras lá. Eu vi o vídeo depois, mas tinha imagens nessa revista do Nintendo World. Eu não vou lembrar que número que era. Mas era com pouco tempo que o jogo foi anunciado, porque ele, inicialmente ele foi exclusivo do, do Gamecube, né? Depois que ele saiu para outras plataformas. Nossa, agora, agora eu voltei num tempo assim, ó, senti o cheiro do feijão <risos> naquele dia. Puta que pariu, hein? Pois é. Mas é verdade, eu lembro de ter visto a primeira vez, realmente foi na, na revista, na revista do, da Nintendo World de Brasil, que a gente tinha, é verdade. Tem razão. Isso aí. Esse jogo, ele vai ter inspirações mais nesse sentido, com base naquela, naquela versão alpha que teve. Como você comentou, uma coisa mais de survival horror, mais assustador, mais de terror, do que Resident Evil 4. Resident Evil 4, ele tem... Eu adoro esse jogo. É um dos meus jogos favoritos, assim, de todos os tempos. Já fechei várias vezes. Resident Evil 4 não é assustador. É um jogo que eu fico meio tenso jogando, mas ele não assusta. Não é um jogo de terror, não é um survival horror. Né? Eu nunca preciso me preocupar com balas. Tem um gerenciamento ali e tá, tal, tudo bem, mas ok, eu consigo andar com o jogo sem falar meu Deus, o que aconteceu com, a... <risos> com as balas que eu tinha aqui? Como que eu faço pra passar dessa parte? Deve tomar mais essa linha de survival horror, deve expandir até a história de, de personagens secundários e também expandir um pouco mais a campanha da, da Ada Wong, que tinha, é, acho que no Playstation 2, Separated Ways, que você via, jogava com ela a visão tipo, que ela tinha correndo... Paralelo uhum. com o Leon. Era isso né? mesmo. Aí, e agora ela vai ter um pouco... Talvez tenha um pouco mais de destaque. E era uma campanha que você... Finalizava o quê? 10 horas, né? Umas 10 horinhas. 10, 12 horas de jogo. Por aí. Por aí, né? É, não faz muito tempo eu terminei o... Terminei várias vezes o remake de Resident Evil 2. E terminei uma vez só o Resident... O remake de Resident Evil 3. O que eu espero desse remake... É que seja na qualidade de Resident Evil 2. Remake. Porque... Quando eu comecei a jogar... Apesar de ter jogado o original... Para mim, era um jogo novo. Era um jogo novo porque o que eles adicionaram no jogo acrescentou a experiência... Além dos gráficos assim, ó, extraordinários para Playstation 4 e Xbox. É um jogo muito, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas as pequenas mudanças que eles fizeram adicionaram muito na experiência do jogo. O mínimo que eu espero é o mesmo carinho e cuidado que eles tiveram com Resident Evil 2 para fazer Resident Evil 4. Porque é um jogo relativamente recente né, em comparação com os originais de Playstation 1. Então eu espero que seja, que seja feito com... Carinho, amor e dedicação. <risos> e eu não importo que seja... Além de ser tenso... Que seja de horror. Porque no caso de Resident Evil 2... Eram momentos de horror... Vários momentos de horror... Mas o jogo inteiro é um jogo de tensão. Você fica muito tenso. Ainda mais quando eles liberam o Mr. X lá na, na delegacia... Ave Maria, que estresse. É um estresse, assim, ó. É um estresse, é um sufoco. Parece que você tá afogando. Só que é muito bom. É uma sensação muito boa de alívio quando você consegue passar, sabe? É uma coisa que não é qualquer jogo que consegue te causar isso. Uhum. É muito difícil você fazer esse balanço, né? Mas eu gostaria que fosse um balanço entre é, te deixar tenso, te deixar sufocado te dá medo, mas ainda te fazer continuar, fazer você ir pra frente no jogo, entendeu? É esse balanço que eu gosto em jogos de, de terror, jogos de terror e jogos de horror. Fala também de um possível review esse ano, né, de 2022, mas eu acho que é um jogo pra 2024, né? Não acho que é um jogo pra ano que vem, não. Não sei, Resident Evil 3 saiu em 2019? 2019, acho que foi isso mesmo. Então, Resident Evil 3 foi feito pela M2. É uma empresa formada por funcionários da Capcom e da Platinum Games. E aí, a equipe que estava fazendo Resident Evil 2... O que, que essa equipe estava fazendo? Né? Aparentemente, Resident Evil 4 começou com a M2, depois de Resident Evil 3. E aí, a Capcom trouxe internamente para a equipe que fez Resident Evil 2 dar continuidade no desenvolvimento. Ah, entendi. Eu lembro que, de ter visto um review nessa, na época aí que teve essa mudança, porque... A diferença entre Resident Evil 2 e Resident Evil 3 é muito claro, né? Um é 2019 e outro é 2020, né? Do Resident Evil 3. E o 3, ele é mais um passo a passo do jogo original, um remake passo a passo, diferente do 2. O 2 é um jogo que expande mais, que dá mais falas, dá mais personalidade para os personagens, diferente do, do 3. Então, eu lembro que na época a ideia... Da M2 era fazer um remake passo a passo para seguir ali fielmente os acontecimentos E os eventos do Resident Evil 4 Original E aparentemente não é isso que a Capcom queria Ela queria expandir mais o jogo Ou adicionar mais coisas Eu acho que se, se fizeram um trabalho como fizeram com Resident Evil 2 É uma decisão acertada De você adicionar mais coisas Porque os jogos originais estão lá né Você pode jogar os jogos originais Eu acho que hoje em dia pra você fazer um jogo Você só deixar ele bonito me perde Não pouco. é o suficiente no, pra mim não é o suficiente esse tipo de remake Tanto é que o remake de Demon's Souls Eu não gostei muito porque é o jogo um por um É o jogo um por um A equipe que se propõe a fazer o remake Ela tem que entender o que era bom No jogo antigo, na primeira versão Elevar isso Trazer modernidades que a gente tem hoje E fazer um blend de tudo isso aí Capturar aquele pensamento Que você tem de como era o jogo, sabe? É capturar sua nostalgia Nossa. Capturar sua nostalgia, entendeu? Colocar um tempero muito bom, colocar uns acompanhamentos ali gostosos para você poder desfrutar do banquete, de um remake de um jogo antigo. Sabe o que a Capcom fez com o Resident Evil Remake, o primeiro, pro GameCube? Eles pegaram o mesmo jogo, fizeram um remake e adicionaram muita coisa. Não foi só um, um remake gráfico. Adicionaram mais salas, adicionaram novos personagens, adicionaram novos inimigos também, novas formas de você lidar com os inimigos, é, melhoras na, na qualidade de, de vida do jogo, sabe? Então é isso que eu espero de Resident Evil 4, que seja um Resident Evil Remake, Resident Evil 2 Remake, seja um Resident Evil 4 Remake. Bom, deve ser anunciado agora 2022, então entre 2023 e 2024 vamos ver o que, que eles conseguiram fazer. E a última notícia de hoje, que é uma notícia bastante puxada, é Nintendo Direct, primeiro Nintendo Direct do ano. Foi dia 9 do 2, correto? Foi on ontem, foi ontem da gravação desse podcast. Nossa. Exato, foi. Nossa, pra gente aqui foi um horário bem puxado, né? Cinco da tarde, que é o horário do barata voa. É a hora da gritaria, o horário da gritaria. A hora que, a hora que você para de trabalhar e aí, vai, ah, as crianças tomar banho, vamos comer, vamos tomar banho, vamos brincar, comer, Maria. e aí tem que ler livro, e aí tem que correr, e segura, não, volta aqui. Aí não dá muito fica a assistindo o direct seu... passo a passo, né? Fica, fica, fica assim, com o celularzinho com... ali na mão. Ali. É, aí quando vem assim, pega teu celular, papai, papai, uau uau, 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 a Bia começou a falar agora, né? Aí, uau, uau, quer ver, uau, no celular. <risos> meu filho, eu tô assistindo direct aqui, que um podcast. Me deixa. Tá, ah, yeah. no, Enfim. no geral, você, você gostou do, do direct? Gostei, gostei e achei achei muito bom. É, não foi meu direct preferido, mas foi um dos melhores directs que eu já assisti. Porque teve um bom pace, assim, da, das notícias de anúncios. Um ou outro anúncio que para mim não interessa muito, mas a maior parte da coisa do que eles mostraram que nossa, que legal que está vindo! Nossa, que legal, nossa, que legal, nossa, que legal! Eu achei que foi muito bom. E você? Foram, foram, foram boas surpresas. Eu achei um direct ok, legal. Assim, uh, <risos> não criou muitas expectativas em jogos que vão sair ainda, mas trouxe luz em jogos que vão sair, que eu curti, como o Kirby e até o Xenoblade 3, que a gente, a gente vai falar aqui ainda. Mas no geral, assim, para quem é fã de JRPG. Esse foi, tipo, o melhor Nintendo Direct de todos. Porque a quantidade ah, é de verdade. coisas que eles anunciaram, assim... Entre remakes e portes e novos jogos... Foi, foi bem além do que é o normal. Um é Direct. verdade, isso é verdade. É, a verdade é que, assim... Faltou uma porrada... Eu quero dizer, assim, uma porrada literal, assim... Uma porrada de... Da, da trindade, entendeu? Para mim, né? Mario, Zelda, Metroid. Porque você teve alguns updates de Metroid Dread... A gente já vai entrar. Mas... Um jogo da série principal... Pá! Zelda. Ou Mario pá, Mario, ou Metroid, Metroid Prime Trilogy, uhum. foi só isso que eu senti falta, na verdade, na real, foi um jogo assim pra, tipo, ah, não tem como você reclamar desse direct, teve um treino novo de Zelda, sabe, <risos> é, ah, não tem como reclamar, vai ter um novo Mario 3D, a continuação de Mario Odyssey, sabe o que você tá reclamando, sabe, é, não teve um jogo nota A, teve vários jogos nota B. É, foi isso mesmo, vários jogos nota B, assim. Bom, vamos passar a lista aqui, eu separei uma lista dos principais jogos e de outros jogos que foram anunciados. Eu vou falando, e aí conforme for, a gente vai comentando o que, que a gente achou de cada revelação de cada jogo. O primeiro jogo que eles mostraram foi Fire Emblem Warriors, Three Hopes, que é Fire Emblem Musou, baseado na história do último Fire Emblem, e saiu que foi o Three Houses. Esse jogo vai ser lançado agora dia 24 de junho. Alguma expectativa? Eu não gosto muito de Musou. Musou, pra quem não sabe, são jogos meio hack and slash. Que Você tem alguns objetivos pra fazer, que você luta com uma manada de inimigos. Tem pouco peso no combate. Mas é um combate divertido pra você fazer. Tem alguns objetivos que você tem que cumprir no mapa e tal. E aí vai ser uma continuação de Fire Emblem Warriors. Tem um primeiro que saiu no comecinho do Switch. Do, na verdade pro Wii U, né? E foi importado pro Switch e aí agora vai sair esse Tree Hopes eu fiquei interessado porque eu joguei Fire Emblem Tree Houses e eu gostei muito do Tree Houses gostei muito dos personagens então quando eu vi a Eldgard ali no, no jogo, porra, aí pegou na Wi-Fi, né aí,
1: <risos> é um jogo aí bonito eu falei, né,
0: gráfico bonito é um jogo bonito, é, graficamente tá bonito tá, a arte do, do Tree Houses é muito bonita, é muito legal, então a hora que começou a apare aparecer os personagens ali com que eu passei mais de 50 horas de jogo aí pegou né Aí eu acho que eu vou ter que jogar, pelo menos testar esse jogo aí, eu vou ter que, porque eu fiquei <risos> bem interessado, mas me pegaram no iPhone, né? <risos> Depois eles mostraram Advanced Wars 1 e 2 Reboot Camp, que é o remake dos dois primeiros jogos do Game Boy Advance. Eu lembro que eu joguei na época... No emulador do Game Boy Advance. Eu não gostei muito da época. Eu, eu tava procurando, na época, um Tactical RPG. Eu achei legalzinho só, mas também não, não me pegou. Quem sabe agora no, na versão do Switch. Também me interessa, mas tem outro RPG Tactical que a gente vai falar que eu tô mais interessado do que Advanced Wars é, Reboot Camp. No Man's Sky... Que foi uma surpresa pra mim, porque eu achei que esse jogo ia, ser ro... ia rodar na cloud, mas não. É um port nativo pra rodar no Switch. Vai ser lançado agora no meio do ano, 2022. Teve... É legal, né? Mais um desses... Eu acho que eu diria que é mais um desses portes impossíveis no Switch. Sim, dá pra dizer. Porque é um jo... aparentemente é um jogo muito bonito no, no Xbox e no Playstation. É, então no Switch vai dar aquela comprimida, assim, nervosa. Iita, aquela lavada na textura. <risos> tá quase não consegui tipo assim, ainda bem que... Tem que jogar em modo portátil, né? Deixa sair. Né? Não, mas deixa deixa sair. sair. Olha no <risos> Switch. Pois teve uma... Acho que uma das estrelas do, do Direct foi Mario Strikers Battle League. Esse do Direct, assim, dos jogos da Nintendo, é o jogo que eu tô mais interessado de jogar. Porque pareceu muito divertido. Eu cheguei a jogar um pouquinho na versão de Wii, que eu acho que era a versão do GameCube, com uma versão pra Wii, alguma coisa assim. E eu gostei muito e não vejo a hora de jogar esse jogo. Parece muito interessante, parece muito divertido. Parece, parece muito divertido, mas eu fico meio assim de, de jogar, porque só me parece ser divertido jogando cooperativo ou multiplayer. Provavelmente não vai ter um modo história como tinha os antigos jogos de esportes da série, né? Então, não sei. Eu, legal verdade. que vai sair, mas pra mim não, não tem muito... Muita vontade de jogar, não. Depois, eles anunciaram um, um novo modo Salmo Run de Splatoon 3, que já tinha no 2, mas que era... Até hoje eu não entendi. Era um modo de jogo que tinha no Splatoon 2, que eles retiraram do jogo. Não dá mais pra jogar no Splatoon 2, agora você vai poder jogar de novo no Splatoon 3. Eu não sei se vai funcionar da mesma forma. Mas é eu tipo um modo order. É, é muito eu não muito Nintendo isso, né? Uhum. Isso é muito Nintendo. Vamos colocar o um modo no jogo e depois a gente vai tirar. Assim, Splatoon 3... É um, um trailer, eu não sei, me parece É, é muito, muito estranho, estranho aquele trailer. É muito estranho ver aquele trailer Qualquer trailer de Splatoon é muito estranho Também acho muito estranho, é um tipo de arte assim De, de música de Que eu não consigo, sabe, eu não consigo absorver eu não consigo yeah. falar assim, nossa, eu gosto muito disso. Eu vou te falar, a abertura do trailer que eles começam vindo no helicóptero tático e com os capacetes e tal, eu falei, que sinistro. legal, né? Esse Sinistro, né? Que eles deram esse aí em Splatoon, eu achei até interessante. Mas aí entrou aquele modo estranho, naquela música mixada. Eu sei lá, eu achei muito estranho aquele trailer. É, Splatoon é uma série da Nintendo que realmente não, não vai pra mim também, não. Na sequência, Front Mission, remake do 1 e do 2, de novo. Aí a gente começa os JRPGs. Isso aqui é coisa de Playstation 1 Quem é rato de JRPG de Playstation Provavelmente é, rato, deve ter jogado é, isso aí é, tático, né? é, deve ter jogado isso aí Vai lançar o 1 esse ano O remake, e eles estão preparando também o remake Do 2 A gente teve também Disney Speedstorm Que é o um Mario Kart da Disney Com Pixar, free to play Putz, eu olhei, ó, que eu assim que Quando eles falaram no trailer que era Da Disney e da Pixar Aí eu, puta, empolguei Falei, legal, né? Legal Aí no finalzinho do treino, quando eles falaram assim, nesse free-to-play, aí eu, ah, tá, 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 saquei, saquei, não, não vai rolar então. Acabou. Não, então não vai rolar, deixa pra lá. É. E a gente teve o segundo de RPG, que é um remaster, né, vamos colocar assim, Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, que é... Vai lá, um... Renan, vai lá. <risos> vai, vai lá, que a bola é sua, Renan eu aluguei Chrono Cross muitas vezes na Fantasia Games pra jogar no emulador de Playstation 1 que tinha no, no meu compact empresário. Nossa senhora! Ficava reiniciando o jogo pra saber qual personagem ia começar. Nunca avancei muito, porque o emulador também não tava lá, essas coisas na época. Mas enfim, meter um upscaling, um remaster, perdão, meter um upscaling pra gente não ver nada tão pixelado assim, vai ter alguns algumas qualidades de vida, como por exemplo, desligar o um encontro aleatório. Isso aí para um JRPG da década de 90 já é um milagre. É de é 10 isso daí, viu? Melhoria de é. vida. Vai ter um outro jogo junto com o Chrono, que faz parte de Chrono Cross, mas é uma história separada, um jogo de texto, eu acho que tem a ver com Radical Dreams Attack's Adventure. É até exatamente. Avião, Isso. Que só saiu no Japão. E vai sair junto com o jogo, porque, Mas... assim... <risos> que maluquice, exato. Ah, vai sair dia 7 de abril. Eu não sei qual que é o objetivo da Square Enix com esse jogo. Pois se a PRESS que ela tá dando no jogo... Não sei se é pra criar alguma. Eu não sei, algum para pra uma eventual continuação, mas eu também não, ah, eu não acredito que vai vender muita coisa isso, esse jogo. Ah, eu duvido, porque mesmo olhando o um remaster assim, é, eu fico curioso pra saber, porque sou muito fã de Chrono Trigger, né? Sei que tem uma ligação, assim, bem uma linhazinha assim que liga um ao outro, mas é um jogo feio, né? Chrono Cross é um jogo feio, pra, mesmo no um remaster pra época? assim, parece um jogo feio, né? <risos> Pra época também já não era muito bonito, mas a trilha sonora desse jogo é incrível. É maravilhosa. Ah, é inacreditável, isso é verdade. É Se você tá na internet nos últimos 10 anos, você já ouviu essa trilha. Provavelmente. Você com certeza, 10 anos. Olha, nos últimos 20, 30 anos você já ouviu essa trilha. Com certeza. É muito boa mesmo. Eu ficava impressionado com esse jogo com as CGs que tinha na abertura. A CG de abertura. Do jogo. abertura é linda. Ah, é lindo. nossa. É incrível. Eu adorava. Adorava ver você ligando lá no emulador um só pra ver a CG. Opa, terminou a CG aqui e vou embora. É pra... Era bem da hora mesmo. Era Epítome, né? Do Playstation 1. Era VCG. É. Depois a gente teve Kirby and the Forgotten Land. Eles mostraram mais uma vez esse jogo, que vai sair é, dia 25 de março. Mostraram um é, poder É maluco. Que, é, um trailer maluco, do Kirby engolindo o carro, se transformando em carro, engolindo o cone, se transformando em cone. Que parece estar tá muito legal ainda. Muito divertido. Que último trailer, eu peguei uma vibe é, meio Mario Galaxy. Mario Galaxy com Mario Odyssey, que eu acho que eles devem estar tá fazendo alguma coisa na mesma engine do Mario Odyssey. Porque tem muita coisa assim que você olha assim e fala assim, ah! É verdade. Que é interessante, hein? Vocês, acho que vocês viram essa ideia aí no Margot, hein? E é por isso que eu vou jogar esse jogo. É verdade, é por eu isso, acho que você mencionou, Eu nunca parece. dei a mínima com Kirby, mas olhando esse último trailer aí, esses novos poderes, que vai ter upgrade de poderes, vai ter uma vilazinha pra poder fazer o upgrade dos poderes. Achei muito legal, muito divertido, muito fofinho, muito fofinho. Então eu vou. vou jogar Kirby na the Forgottenland. Ah, A gente teve. O anúncio de um jogo que chama Live Alive, que é um outro JRPG, também da Square Enix, que foi lançado somente no Japão. E aí, por alguma razão, ela decidiu fazer um remake desse jogo, lançar no Switch e trazer para o Ocidente. O jogo ele vai usar a mesma engine do. Uh, Octopath é tá Traveler. exatamente. E eu não entendi a razão desse jogo existir, sendo que Final Fantasy VI está dando sopa esperando por, essa, por esse remake nessa engine né? há anos. Eu espero que em algum momento a Square Enix faça um remake de. Final Fantasy 6 Nessa engine Entretanto Vendo o trailer Desse jogo E o que é a história essas pequenas histórias né, Na verdade são, são vários contos Que você vai jogar Fiquei super interessado Super interessado Porque tem os contos Que você joga Com o Homem das Cavernas Numa época em Que não se falava Tem um que você Tá treinando Pra ser um samurai Tem outro que você Joga no futuro Num robô Que sofreu um acidente então, essas ideias malucas aí, eu achei super interessante, o jogo tá muito bonito, foi um dos jogos que eu mais gostei no Direct. Eu tô super empolgado pra jogar, porque eu joguei Octopath Traveler, é um ótimo JRPG, a história dá uma quebrada, assim, eles se embola um pouco, é... não conta nada com nada, é... mas o jogo é muito bom de jogar, é muito bonito de se ver, e fiquei muito empolgado pra esse jogo aí, live a live. E eles anunciaram também Nintendo Switch Sports que é uma continuação do Wii Sports. E aí, tipo, teve aquela atmosfera de quando a Nintendo anunciava jogos pra Wii, sabe? Ah, você tá falando da atmosfera de vergonha alheia? Exatamente. <risos> Quando eles chamaram o, o, os dois executivos lá da Nintendo pra ficar jogando ali no Direct, eu falei, hum, lembra é, dessa foi. Nintendo? Olha ela aqui, de volta. Ah, nossa, foi, foi. Deu, uma, deu uma vergonha alheia ali, viu? Um pouco too much. Uma vergonha ali na hora que eu vi esses dois jogando, mas acho que é uma ótima adição pra biblioteca do Switch, que vai vender igual é. água. Exato, era o que tava faltando, no sentido de, de, de jogos casuais. Uh, anunciado também Taiko no Tatsujin tatsuji. Rhythm, Rhythm tatsuji Festival, um tá jogo de Taiko, <risos> bem popular no Japão. Metroid Dread, eles vão adicionar dois novos modos: Rookie Mode, que você pode receber mais dano sem perder tempo. Tanta vida. E Dread Mode é one hit kill de qualquer inimigo pro jogo. Esse é uma sacanagem. Impossível. <risos> esse é uma sacanagem. É. E... Porque eu, eu, eu terminei no hard mode. É inacreditável. De difícil hard mode. Agora esse dread mode aí. Não, não tem como. Impossível terminar o jogo. Sem tomar hit. Não, não dá. É, é pra speedrun. É pra speedrun, speedrun, só pode ser. Speedrun zero. Em abril eles vão lançar um novo modo também, que chama Boss Rush. É um modo em que você vai poder enfrentar só os, os chefes de, de fase. Isso eu achei interessante de, de testar depois, quando, quando lançarem. É, e, e é legal que é, Metroid está recebendo esses updates, porque você abre um pouco mais a dificuldade para os iniciantes, para o pessoal que reclamou também que Metroid Dread era difícil, não era tão amigável para quem nunca jogou. É, então, com isso, abre um pouco mais as portas, assim, para quem nunca jogou Metroid. No Nintendo Switch Online, também teve update Earthbound... Para Super Nintendo. E Earthbound Beginnings. Pro NES. Que saíram dia 9 mesmo. São duas adições aí para o Nintendo Switch Online. Nunca joguei. Super popular no Japão. Aparentemente é um... Um hit cult. No ocidente. Foi um dos jogos que inspirou o, o jogo do Toby Fox. Como chama? É, Undertale. Undertale. Foi um dos jogos aí pro pessoal mais jovem que jogou Undertale. <risos> Esses são os jogos de inspiração para Undertale. são o Westbound e o Westbound Orange, você falou? Beginnings? Beginnings, Beginnings. beginnings. É, eu sempre tive vontade de jogar. Talvez esteja aí a chance, né? Das maiores surpresas para mim foi Booster Course, Booster Pass para Mario Kart 8 Deluxe. Com 48 novas pistas. Que vão ser lançadas até 2023. Assim, incrível. Excelente. É, um é praticamente um, um jogo inteiro novo. Só quer dizer que Mario Kart 9 a gente não vê antes de 2024. Isso quer dizer que a gente não vê um Switch novo antes de 2024, porque a Nintendo vai dar suporte até 2023 para Mario Kart 8, <risos> quer dizer que vai ser suporte para o Switch até no final de 2023. Eu achei que a Eu ideia também. de DLC para Mario Kart 8 estava enterrada, reencarnada para um próximo Mario Kart. Não esperava, fiquei surpreso. Esperei por muito tempo no começo do Switch, vendo quanto o quanto Mario Kart 8 vendia, mas. Eles chegarem agora e vão lançar 48 pistas. Que vão ser... <risos> 48 pistas, cara. É muita pista. Vão ser remakes de várias pistas de todos os jogos. Desde o do primeiro Super Mario Kart Circuit do Super Nintendo. Até o Mario Kart Tour. Que é o de Android, né? De Android de iOS. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. E eles vão lançar esses 48 pistas em pacotes, né? Vai ter um pacote primeiro agora. Acho que é em março. Com 8 pistas. E vai assim até o final do ano que vem por 30 dólares, ou se você tiver o Nintendo Switch Online Expansion Pack, não vai precisar pagar nada a mais para poder jogar os DLCs. O esse, que torna esse é um o tipo... Expansion Pack obrigatório de se ter. Aí você dá um valor para o Expansion Pack, porque se você já paga o Nintendo Switch Online só seu, ah, você tem a opção, você vai pagar 30 dólares para ter só o DLC, ou você vai pagar 30 dólares a mais para ter o DLC de Mario Kart, o DLC de Animal Crossing, Provavelmente outros DLCs no futuro. Nintendo 64 e Mega Drive. Aí eu acho que já faz sentido. O valor a mais que você paga pelo Expansion Pack. É incrível. Vai dar uma outra vida pro jogo. Eu, eu vou voltar a jogar Mario Kart. Porque eu joguei todas as pistas. os é? Tem que voltar a jogar. Não tem como. É pista demais. É. É. E aí eles fecharam o Direct. Com o anúncio de Xenoblade Chronicles 3. Pra setembro de 2022. Excelente. Terceiro jogo da, da série no Switch. Pra encerrar a trilogia né. Só que o mais interessante, o jogo tá bonito, tá? parece interessante, parece Xenoblade. Acho, mas o mais interessante pra mim é a data desse jogo, setembro de 2022. Xenoblade Chronicles 2 foi lançado em dezembro, né? no, no ano de lançamento do Switch, 2016? Uhum. 17? 16, né? 2017. 2017. Só que agora eles vão colocar esse jogo pra setembro. Se eles colocaram Xenoblade Chronicles 3 pra setembro, significa que a gente tem mais coisa pro segundo semestre que não tá anunciado ainda. É porque... A data de lançamento. É, se você olhar na lista, eles anunciaram jogos até junho, considerando que o verão vai até agosto, pode ser que Splatoon 3 seja o jogo de agosto ou o jogo de julho. Que seja o jogo de julho, e você tem agosto, setembro, agosto não tem nada né, setembro com Xen Xenoblade Chronicles 3, aí você tem ainda outubro, novembro e dezembro. Então você tem aí mais quatro meses, agosto, outubro, novembro e dezembro, é isso mesmo. Você tem mais quatro meses, que são mais quatro jogos que a Nintendo provavelmente vai anunciar na E3. Zelda e em Donkey e... Kong, Pizza Party. Pizza Party, né? Ah. Pizza Party, exato. Veremos, veremos. Aqui ó, é Zelda em novembro, Bayonetta em outubro, Bayonetta 3, e aí sobra dezembro e agosto, que provavelmente vai ser Metroid vai ter algum Metroid Prime aí, seja o Metroid Prime Trilogy, ou seja, o primeiro o remaster do primeiro Metroid, e aí sobra um meizinho aí pra Super Mario 3D, lançar okay, Super Mario Pizza Party. é, é, Pizza Party. <risos> eu acho que vai ser isso aí tem um rumor aí também de um novo Fire Emblem, né? Um novo uhum. Fire Emblem tático aí. Pode ser que seja a coisa do segundo semestre. Mas eu tô cada vez mais acreditando em Zelda esse ano, hein? Eu também... Depois desse anúncio do Xenoblade Chronicles 3 pra setembro, isso isso me cheira a Zelda 2022. É, então. Também tô achando, tô achando que novembro... Novembro tem, hein? Eu acho que na E3 a gente vai ficar sabendo. No direct de E3, acho que daqui até junho não vai ter Zelda em nenhum direct, e eu acho que na E3 a gente vai ficar sabendo qual é o futuro de Zelda. Vamos mostrar o jogo, vamos falar sobre o jogo, o que, que o jogo tem e data de lançamento. Ou lançar é um trailer e dizer março de 2023. Senhor amado. Senhor amado. Bom, eu, eu vou passar uma lista rápida aqui de outros jogos que foram anunciados, mas que eu acho que não tem tanto peso assim. Force Unleashed Star Wars, para 20 de abril. É um pote da versão de Wii. Feio pra Horroroso. caramba. Horroroso. Assassin's Creed The Ezio Collection, para 17 de fevereiro, rodando a 15 FPS. Tava feio esse negócio. Nossa, o furo que eles mostraram tá feio. Nossa senhora. É. Mas deixa eu lançar. Deixa eu Lan lançar. lançar. mesmo. Deixa eu lançar. SD Gundam Battle Alliance. Que é chibi de Gundam. MLB The Show 2022. 5 de abril. Kingdom Primeira versão. Switch. Exatamente. Kingdom Hearts. As três coleções que saíram para os outros videogames. Essa versão vai ser uma versão Cloud. Que saiu dia 10 agora, de, de fevereiro. Vai ter Clonoa Fantasy Revier Series Remake. Do Playstation 2, do Clonoa 1 e Clonoa 2, pra quem se importa com Clonoa, é tem uma é coisa gente. muito legal, porte de Portal Companion Collection, que vai ter Portal 1 e 2, que vai lançar agora em 2022 pra Switch, o que é super interessante de ver o jogo da Valve saindo no Switch. No ano de Steam Deck. Exato. No é. ideia que você provavelmente, se você tem uma conta no Steam, você provavelmente já tem portal 1 e 2 na sua conta. Exatamente. Mas muito legal, achei bem legal sair no o portal 1 e 2 pra Switch. Eles anunciaram uma demo de Triangle Strategy, que vai sair agora, dia 4 de março, que leva você até o capítulo 3. E. Você pode transferir o seu save para o jogo completo também. Bem legal esse tipo de, de iniciativa. Baixei a demo, falta só jogar. Tô bem empolgado. Gosto muito de jogo de estratégia. E como eu falei, HD 2D na arte de Octopath Traveler. Vai ser demais esse jogo. Uh, trailer também de Cuphead: The Delicious Last Course. DLC: Dia 30 de junho. Uh, Zombie Arm 4, Dead War. 26 de abril. Eu não faço ideia do que são esses Zombie Arm. Senhor: Getsufu Fumada Den, Andaimon. Parece que é um jogo antigo da Capcom que foi feito um remake. É uma, é uma parada assim. Mas a, Mas é um jogo a arte parece muito bonita. A arte Tem parece uma arte bonita. muito bonita. Tem um jogo do Demon Slayer também, que vai sair dia 10 de junho. Lego Brawls, que eu nunca tinha ouvido falar, junho de 2022. E Till Point Campus, que vai sair dia 17 de maio. E esse foi o um Nintendo Direct de fevereiro de 2022. Acho que agora. Mas, no geral. A gente passou pela lista agora. Foi um bom direct. Eles tiveram uma sessão pra anunciar bastante porte. Porte de coisas antigas, né? de Que nem o Porta, Assassin's Creed, Force Unleashed, Clonoa. Foi, foi a surpresa, né? Muitos jogos Nintendo. Eu acho que foi um direct, assim... que dá pra sair satisfeito, vai. Dá pra sair satisfeito. Não teve aquele negócio... Puta que pariu, não acredito. Tô arrancando a minha roupa. Esse jogo aqui é inacreditável. Não teve, né? Mas é um direct... De respeito. É, é um direct pro dono de Switch falar, ok, eu tenho que jogar pelo menos até setembro. Pelo menos até setembro, né? Tem coisa, exato. Ah, uma lista é gigante. Quem tem tempo pra jogar tudo isso? Você tem um direct, eles vão mostrar três, quatro jogos que te interessam e é o jogo que você vai conseguir jogar, entendeu? E é o suficiente, é o suficiente. É. Então você não precisa querer jogar tudo. Então, top 3 melhores jogos, melhores anúncios do direct. Do direct? Olha, o DLC de Mario Kart 8, Chrono Cross... E DLC de Mario Kart, Chrono Cross. <risos> <risos> rapaz, Mario Strikers, vamos falar Mario Strikers. É, pra mim foi. Foi Mario Strikers, o DLC de Mario Kart e Xenoblade Chrono Cross 3. É. Ah, é verdade, Xenoblade. Bom. Xenoblade Chrono Cross 3 foram os melhores anúncios, assim porque. Triangle Strategy, eu quero muito jogar, o Kirby também, mas são jogos que a gente já sabia, né? Falando de anúncios mesmo, acho que foram esses três aí os que me deixaram mais é, empolgado. É, eu acho que Full Direct, assim igual a gente teve, como esse só na E3, em junho, se tiver 3 uh, Até lá, o máximo que deve acontecer é ou Direct focado em algum jogo que vai sair, ou o Indie World, onde a Nintendo anuncia jogos índices. Você tá falando que Silksong é então realmente só nem 3 né? Só nem 3 exato. Fica aí a esperança. Bom, uh, vamos pro tópico do episódio, né? Vamos falar sobre o que estamos jogando. Vamos falar sobre o que estamos jogando. Eu terminei Pokémon Legend Arceus. Quer dizer. Eu tô no pós-jogo ainda. Você tá no pós-jogo, certo. Tô Mas pós a história, meio que a história principal, você já acabou. É, já, já acabei. O pós-jogo de todo Pokémon é capturar os Pokémons lendários. É nessa parte que eu tô. Certo. Mas você já capturou os Pokémons lendários? Capturei três. Faltam mais três. Ah, Faltam mais três. Você já chegou naquela luta final que eu falei pra você? Não. Não? Não, não, ainda não. Então segue-se, porque depois que você termina, a história continua seguindo... Vai seguindo meio que a main quest do pós-game. Porque tem uma main é quest que pra fazendo. você seguir. Certo? E aí você vai voltar pra aquela área final onde você tava quando você primeiro encontrou o Pauk e o Dialga lá e tal. Não sei o quê. Então vai voltar tá lá pra aquela parte. E aí é nesse momento que tem essa batalha aí. É, você essa batalha que eu tinha falado no outro episódio. Do Pauk e do Dialga. Uma coisa que eu achei super legal na história de Legends Arceus é como eles contam o mito de Pokémon. O lore. Né? Ah, isso é verdade. Isso isso é bem legal, porque assim, lá no Diamond and Pearl, quando a gente jogava, tipo, a gente lia no texto, puta, a gente só queria avançar pra conseguir né, pegar as assim, insignias e tudo mais. Só que aqui, aqui a história é um pouco mais... Ela é melhor contada. Então você consegue uhum. ter uma noção melhor de como... Do que é o Lorde, o Pokémon ali dentro <risos> é. daquele contexto, ué. é. Do, do é. Legends of de como o Continente foi criado, quem criou os Pokémons e tudo mais. Então eu achei super legal a forma como, como é contada e como... Em, você tá envolvido na história disso. E, e é uma coisa que nenhum outro Pokémon fez até hoje. Isso, isso é verdade. Eles contam sobre o mito de que Arceus, no mundo de Pokémon, é um Pokémon deus. Foi ele que criou tudo e todas e não sei o que. E aí vem os Pokémons lendários. Também foram criação dele e tudo mais. É, é muito, você é muito nerd, né? Você, <risos> você é muito nerd contando sobre esse, esse lore de Pokémon. <risos> Não, mas, mas, mas é interessante. Realmente, nesse jogo, eles falam sobre isso, né? Eles falam sobre Dialga e o Palkia, quem são esses pokémons, o que, que eles fazem nesse mundo. É, as pessoas veneram esse pokémon deus, né? Que é o, que é o Arceus. Ah, acho bem interessante, eu gostei bastante de como... Eles contaram a história dessa vez. Então, porque é uma história que não é contada através... Ah, tem uma, uma força maligna aqui que quer capturar os pokémons para transformar o mundo. Pipipi, popopó. É uma crença que eles têm nesse deus. E tudo que acontece é por causa do, do, do Arceus. E aí, da forma que esses pokémons lidam. Porque quando a história se passa, as pessoas lá da vila, as pessoas desse mundo pokémon, elas se cagam de medo de pokémon. Exato. <risos> elas se cagam de medo Elas não querem nenhum pokémon dentro da vila Elas vêm pedem pra você mostrar os pokémons Porque elas só querem ver Elas não querem nenhum pokémon E aí a história vai contando que tinha As pessoas da vila Que, que celebram esse Almighty Might Shino, Que é o, o, o Arceus E você tem clãs também Que adoram o Dialga e o Palkia é também De acordo com as suas crenças Eu acho bem interessante essa Essa forma de contar a história que eles expor, expuseram Aqui no... No Pokémon Legends. É, não, não tem os ginásios, não tem o vilão principal. É, é você navegando no Lorde Pokémon. Na história é do mitos Mas o que, que você achou do final? Eu não gostei. Porque, poxa, você passou o jogo inteiro me dando cutscenes. E aí no final do jogo você me dá uma foto. É, foi meio... Foi meio bruxante, é. Foi meio bruxante, né? Porque você, é você, oh, decepcionante. É. Vamos botar tá uma foto aqui. É, acabou <risos> o jogo. Pô, é isso? Eu não gostei do tipo da batalha final, porque não é exatamente uma batalha final. tive mais dificuldades em outros momentos do jogo. Pra mim não fez tanta diferença, assim, eu só não gostei. Foi isso. Entendi. Chega nessa última batalha que eu falei no outro podcast. Porque essa é a última batalha, essa é o desafio. Esse é o desafio uhum. do jogo, essa é a última batalha. Ok. Entendeu? E pode já ir craftando Max Revive aí, Super ah, Poção... Porque o bicho vai pegar na última batalha. eu estou te falando. <risos> okay. É muito bom. Vale a pena. Vale a pena ir até o final para ter essa última batalha aí. Tá. Eu vou falar de, de outro jogo que eu joguei aqui. Que é Mighty Morphin Power Rangers. Hey. <risos> Jogo de Super Nintendo. Como é que eu joguei isso? É, eu comprei uma TV recente agora, que ela tem Android TV. Aí eu falei, por que não, insta não instalar o um emulador nela, né? Aí consegui acessar a Play Store, consegui baixar o emulador. E aí coloquei algumas ROMs pra, pra testar mesmo, né? Sincronizei o um controle. E aí eu falei, tá, eu vou pegar algumas ROMs aqui e colocar. E a única que eu testei foi essa, Mighty Morphin Power Rangers. É... <risos> Acho que foi o primeiro jogo de Power Rangers que saiu pra Super Nintendo. Que conta com a equipe original. Trini, o Zack, Billy, o Jason e a Kimberly. É isso, né? E Só o Tommy. Cinco. Não, não tem o Tommy nessa história. Não tem o Tommy? Não tem, é primeira temporada isso aqui. Ah, nossa. É a primeira temporada. O jogo, ele é um... Ele é um side-scrollers, beat-em-up. Por que side-scroller? Porque você não... É um jogo de tela que anda com porrada. Exato Em bom português <risos> Em bom português é isso aí Porque você não sobe e desce na tela Você só segue pra frente O jogo esse não tem é aquele tem... que você tem que apertar LR Pra ele dar aquela mortal Pra outra linha de cima do Não, do essa, é, essa é a continuação Ah, tá, entendi Esse jogo é a continuação Esse, esse que eu tô jogando é a primeira versão uh, O jogo são em fases Você escolhe um Ranger Começa o jogo sem se transformar Avança, vem os bonecos de massa, cada boneco de massa tem uma cor diferente. O boneco de massa cinza você mata numa porrada, o rosa você demora mais pra matar. Só que uma coisa super bizarra desses bonecos de massa é que eles te atacam com uma faca. Nossa, que é uma coisa que não tem no jogo, né? Que não, N não, não tinha na série. <risos> uma não. faca. Uma faca. Todos, todos. Sem exceção, te atacam com uma faca. O cinza, o verde, o rosa... E é bizarro, né? Nada a ver isso. Eu não, eu não sei qual era a limitação que os desenvolvedores tinham, qual budget, enfim. E, bom, enfim, você começa a, a fase sem estar transformado. Avança, avança, avança. Encontra o chefe da fase e aí você se transforma, sozinho. E aí você avança mais um pouco e chega no, no chefe da fase. E aí você mata ele, pega o seu número de password e aí vai, avança pra, pra fase seguinte. Escolhe o um novo Ranger avança pra fase seguinte. Eu cheguei até a terceira fase, que é uma fase... Não usa save state, né? Ou não? Não, não, não... Não, sem usar save state? Sem usar save state. Aí eu cheguei até na terceira fase, que é uma fase no esgoto, e que tem umas decisões, assim, de gameplay, de interação do personagem com a fase, que é super bizarro, sabe? Tem uma hora que a fase começa a subir e descer a água, sabe? Que é terrível, obtei o fase de água. E aí só o seu personagem, só o seu ranger, que flutua na água. Os bonecos de massa, eles... Estão lá andando na água Sem física, sem adaptação nenhuma E com a faquinha lá Querendo esfaquear <risos> você E você nadando E tentando desviar das facadas Só atrapalha você de jogar Essa questão de você ficar nadando Os bonecos de massa É que, que só atrapalha Nossa, que maluquice É, pois é E nossa <risos> Tem uma parte Que tem um corredor que você, como Ranger, precisa engatinhar de quatro até atravessar do outro lado, porque vem um boneco de massa amarelo com espinho na sua bunda. E aí você, lá, Ranger, tem que ir engatinhando. Engraçado que a modelagem dos personagens, né? Tipo, dos personagens humanos, né? A Trini, a Kimberly, o Zack e o Billy, uh, eles têm golpes próprios, tipo, animações próprias, né? Os golpes são basicamente os mesmos, mas são animações próprias e até bem feitas. Só que aí quando você vira um Ranger, todos têm o mesmo modelo. E eles viram rangers mega bombados assim. Então, ah, tipo, igual os bonequinhos que tinha antigamente, que você virava a cabeça. Virava, e, virava a cabeça. Apertava o cinto e puf, virava a cabeça, né? Isso. Então, e, e é claro, eu entendo, né? É mais fácil dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Um é. asset que já tá pronto de um ranger, né? Do que fazer todo mundo, né? E só mudar a cor. E, e é isso, eu cheguei no, no, no chefe da terceira fase. <risos> é um cara com, com um olho gigante que... Putz, difícil. Solta raios, laser, tive que... Aprender o padrão dele, não consegui matar ainda. Porque ele tira muita vida esse cara. Esse cara tira muita vida. Então talvez eu comece a usar o Save State agora. Ah, é um bom momento. É. Você falando aí, me trouxe muita lembrança da continuação do Super Nintendo, né? Que teve pro Super é. Nintendo e pro. Acho que a gente jogou muito. Que teve pro... Para Mega Drive, que a gente jogou muito, muito, muito. E que, aparentemente, é um jogo muito melhor, né? Eu vou jogar a continuação depois que primeiro Não deve ser muito longo. Uh -huh. E aí, eu trago as novidades de diferença <risos> da continuação. Que, mano, que é um experimento científico que você está fazendo, é, né? É, exatamente. É um... mas, mas é legal, é legal. Pegar um jogo antigo assim e... E ver as decisões criativas, as decisões de gameplay, de direção de arte, é super interessante. E entende, entender um pouco o que, que esse pessoal que estava desenvolvendo na época, com certeza deve ter passado. É verdade, legal. Legal, interessante. E você chegou a testar mais algum outro emulador na TV ou foi só do Super Nintendo? Não, foi só do Super Nintendo. Não tive muito mais tempo além disso. Ah, legal. Mas, mas pretende testar é. outras coisas. Legal, muito bom. Ah, bom, eu terminei é, Castlevania. Area of Sorrow, do, da coleção do Advance, da Advance Collection, do Switch. E foi um final bem decepcionante. Eu tava... É, então... Eu tava gostando muito do jogo, tava evoluindo bem, tava subindo e tal. Eu não sei se é porque eu tava usando muito a mecânica de, de voltar o jogo. Sabe quando você volta que ah, morreu? Nessa Collection, se você segurar o o gatilho direito e coloca pra trás, aí o jogo dá aquela rebobinada, e aí você consegue seguir dali pra frente. Então, eu não consegui ver o último chefe chegando. Sabe, o, o jogo não deixou pra mim assim, agora você está indo enfrentar o último chefe, sabe? não deixou Eu falar. passei... É, eu passei no mapa, tava rodando e tal Chegando nos lugares, consegui 80% No final do jogo, né, no final Dei 80%, e aí eu falei Pô, Uma hora o chefe vai chegar, né, uma hora Eu vou enfrentar o Drácula, e aí tem mais Algumas ceninhas tal, com os personagens E aí, de repente, eu cheguei numa sala Num canto lá do castelo, cheguei numa sala Entrei, aí tinha um personagem que eu já tinha visto E aí eu comecei a enfrentar ele E aí ele era o último chefe -chef do jogo E aí acabou o jogo, enfim, o que aconteceu aqui? Não entendi o que aconteceu aqui <risos> assim eu sei que tem a continuação pro DS que é o Down of Sorrow que eu não joguei e aí eu vejo que claramente esse jogo continua no Down of Sorrow uhum. por causa da explicaçãozinha que eles dão lá no final dá tipo três quatro linhas de texto que eles colocam no final para você falar damos o um final para sua história mas e o último chefe ele é só irritante porque um golpe dele te mata mesmo tipo dois golpes dele te matam mesmo você estando com a vida cheia, só que ele tem um exploit, que eu vou falar aqui qual que é, que é só você ficar dando rasteira. Porque no começo do jogo você pega um, um dash pra frente que ele dá uma rasteira, que é tipo pra você desviar dos ataques. E é só você segurar pra baixo e apertar o, o R, aí ele fica dando rasteirinha. E aí, no começo da luta com o chefe, eu percebi que se eu desse rasteira e ficasse abaixado, os ataques dele não pegavam. E aí eu ficava agachado, dando rasteirinha pra lá e pra cá o tempo todo, até ter uma abertura pra bater na cabeça dele. E aí acabou o jogo. E aí não teve outra fase, o chefe não muda, sabe? Igual os outros chefes faziam no, no meio do jogo. Uhum. Foi uma... O último chefe assim, foi deprimente. <risos> Parece que acabou o tempo dos desenvolvedores ali, do, dos produtores falar vamos entregar logo, porque senão não vai dar tempo. É sobre a jornada, não é sobre o fim. É... Esse, esse jogo é sobre a jornada, viu? Porque o fim é terrível. <risos> E aí, com gosto amargo, no fim do jogo, não queria jogar Castlevania de novo, aí fui procurar um, um Metroidvania, no um Switch, e aí a gente tinha ouvido falar bastante do Blasphemous. É um Metroidvania que tem uma arte muito interessante, é uma é arte... muito bonita muito arte ligada... desse jogo, é? É, é uma arte, é uma arte bonita, muito... Como é? Eu não quero dizer que é uma arte católica, mas é uma arte gótica cristã. Talvez. Porque tem muita coisa ligada ao cristianismo, sabe? A arte é muito ligada ao cristianismo. É impressionante isso, mas é verdade. A história do jogo, ela conta... A verdade é que eu não sei qual é a história do jogo ainda. Porque esse jogo tem um negócio... Vamos começar. É um jogo que tem para Switch, que tem para os outros consoles, que tem para PC. É um jogo 2D, de pixel art, que você, que você tem combate, que você tem exploração, que você tem mapa. Que você vai receber novas habilidades para poder chegar a novos lugares. Tem chefes, tem lugares que você vai para fazer upgrade... Você tem uma skill, de, uma skill tree de, de habilidades que você pode ir comprando. Você tem personagens que você encontra durante o jogo. Só que esse jogo tem um negócio que eu não a gosto... A fórmula melhor... básica de todo Metroidvania. É, a fórmula básica de todo Metroidvania. Só que esse jogo tem um negócio que eu não gosto que começou a aparecer depois de Dark Souls. Que é a forma que a história é contada. Eles tentam falar assim de uma maneira muito é, enigmática, sabe? Muito edgy, muito... Eu tô fazendo um mistério... Aqui no meu jogo... Então eu vou falar com palavras que você não vai entender... Mas que quando terminar o jogo você vai ter que abrir um vídeo no YouTube para ver como terminou ou o que quer dizer essa história, sabe? Eu não gosto disso. Eu acho que eles... Eu acho muito Ed, sabe? Muito... Eu sou o um jogo que de você capa. não vai conseguir... De capa! Que você não vai conseguir entender a história, sabe? Eu não gosto disso, meu. Dark Souls... Qual que é a parada do Dark Souls? Dark Souls, ele não joga isso na sua cara, entendeu? Ele tá lá nos itens, tá lá atrás. Se você quiser, você vai atrás de ver isso. Mas nesse jogo... Eles tentam contar a história, e aí é muito... E me tira toda hora, sabe? Aí eu falei, mano, parece que eu, quando tinha 16, 17 anos, que tô escrevendo Eu vou escrever um livro muito dark, entendeu? Muito gótico aqui agora. E ninguém vai entender, porque eu sou... Eu sou muito foda. E aí, eu não gostei. Eu não gostei de, de como a história é contada. Uhum. Não interessa... na verdade, Assim, a verdade é que a história não interessa muito. Mas o que eu percebi é que eu não tenho mais paciência pra... Gráficos de pixel art As animações são muito boas A arte é muito bonita Mas eu acho que não dá mais pixel art pra mim, viu? Eu acho que a última coisa que eu abracei assim E joguei e fui além Foi Shovel Knight que Joguei todo, joguei todo Shovel Knight Joguei todas as expansões Mas eu não sei Agora você fala Pô, mas você tava jogando Castlevania agora há pouco De Game Boy Advance Mas eu acho que Eu não mas sei é Mas mim diferente Então, pra mim tem uma diferença Com relação a, assim, ó, No Game Boy Advance Era o que dava pra fazer uhum. Nesse jogo assim, não, vamos pegar a pixel art e vamos construir em cima dela. E aí eu não sei, eu não consigo gostar. Eu não consigo, ficar... a arte me tira, a arte não. O pixel art do jogo, ele me tira, me tira. Eu, eu, não, eu não sei por quê, mas me tira eu não gosto. Eu joguei umas 4, 5 horas de Blasphemous, fui longe até. O combate é bem legal pro Metroidvania é, 2D. Tem parry, tem padrões de inimigos que você consegue prever pra poder atacar. Tem uma janela de parry muito generosa. Ele não é... não tem corpse run, então quando você morre não tem punição. A punição é voltar no checkpoint. Ok. Tem algumas sessões de plataforma que não são boas nesse jogo, que não é um jogo pra sessões de, de plataforma, mas que tem um combate muito bom. É, eu cheguei a enfrentar, acho que três chefes, umas três, quatro tentativas você consegue passar. E eu não sei se eu vou continuar não, hein? Eu acho que não vai pra frente não, porque a pixel art é a história assim, ó. Quando aparece alguma coisa da história, eu quero morrer. <risos> eu quero morrer. Mas o combate é legal. O combate é legal. Eu não sei. Blasphemous. Não sei se gostei. Outro jogo também. Que... Bicho? <risos> eu, tô... Tá Bicho jogando, eu tô azedo, hein? viu? Esse jogo. Não, mas, mas sabe que eu, eu joguei eu joguei um pouquinho, sabe? Um pouco de cada uhum. um. Aceito ah, que eu joguei esse horas de Blasphemous. Mas eu... eu joguei um pouco mais de Returnal para PlayStation 5. Exclusive PlayStation 5, da House Mark, é... que conta a história da Celine. É um jogo roguelite. Então a Celine é uma astronauta que tem um problema com a nave dela e cai no planeta. É um jogo 3D, né? De terceira pessoa, de tiro. Ela cai nesse planeta e aí ela vai explorar, ela encontra as formas de vida alienígena que atacam ela, ela ataca de volta e ela vai começando a explorar, e aí quando você morre, você volta no começo do jogo você volta na nave, e no momento em que você estava caindo, você volta uhum. e aí você reinicia o ciclo do Returnal, então a ideia é ela encontrar alguma forma de tentar fugir desse planeta, né entrar em contato com a tripulação dela, com a equipe dela e fugir desse planeta é... só que, como todo jogo roguelike ele é um jogo em que a Todo momento, né? Toda vez que você morre, a próxima vez que você inicia o jogo, você tem salas diferentes, você tem posicionamentos de inimigos diferentes, você tem posicionamento de itens diferentes. Então, uma jogada que você tá fazendo, pode ser que ela seja mais fácil ou mais difícil do que a outra, né? Se o jogo não for bem balanceado, o que nesse caso, às vezes, eu acho que não é, no caso de Returnal. É muito difícil. Ele é um jogo muito difícil, mas para mim esse não é o problema. Hum. Dele ser um jogo muito difícil. Porque eu gosto de jogos difíceis. para mim o problema de Returnal... Eu cheguei até o segundo chefe. O segundo boss, né? Que é a segunda área do jogo. O problema é que assim... Eu vou comparar esse jogo com o Hades. Hades que é um jogo de 2020. Que eu amo. Hades de paixão. Eu adoro esse jogo. E ele é um... É um roguelike. Só que Hades é um jogo que assim... Ele incentiva você a continuar jogando. Porque por mais que a sua run... De raids ali, tenha durado 40 minutos e tenha sido uma bosta de você não conseguir chegar longe, você consegue carregar muita coisa de volta para quando você reiniciar. É, entendeu? Exatamente. o upgrade de novas habilidades, o upgrade nas suas armas, conversar com os personagens. Os personagens ali fazem muito sentido na história, são A muito A história bem dublados, avança junto também. É muito, sabe? Quando você morre, é quase que não é uma punição, né? Você vai voltar, putz, voltei aqui para minha base aqui, vou conversar com os personagens, vou ouvir o upgrade. É uma, eles, é uma coisa upgrade. que. Que poucos roguelites lights, lights, conseguem fazer que é integrar bem a história com o contexto de, de reinício do jogo? Então, isso pra mim é uma coisa que o Returnal falha. Onde o raid se sobressaiu, Returnal pra mim falha, falha e falha miseravelmente. Porque Returnal, ele não te dá muita coisa pra você trazer de volta uhum. quando você morre, sabe? Você começa com a mesma vida, você começa com a mesma arma, vai lá, começa tudo de novo. O que eu consegui de upgrades foram mais espaço no inventário pra... Você poder carregar mais itens. Que os itens nesse jogo, a não ser que seja item de cura são inúteis, são itens que você usa num combate com dois ou três inimigos na sala e acabou, acabou, você não vai usar de novo você não tem outros refios, você vai encontrar outros itens durante o jogo para mim são itens inúteis, e aí o jogo não te dá a sustância para poder você refazer você não tem um senso dizer, de, de progressão né? de gameplay é, e de história, né? O é, o jogo não te dá um senso de progressão o que eu achei, o jogo não te dá um senso de progressão é muito gostoso de atirar tem uns inimigos interessantes, tem é uma arte legal, é um jogo bonito. Tem um mistério ali envolvendo, né? Por que a Celine tá nesse, nesse looping aí? Por que ela não consegue quebrar o ciclo do, desse lugar que ela tá? Mas o jogo, você passa. Às vezes, eu passei quase três horas jogando e aí eu morri no segundo boss, na segunda área. E aí, eu voltei lá no começo do jogo, na primeira área, com a arminha. Que eu ta... Putz, eu tava meu, <risos> com uma arma super legal, eu tava com quase duas barras de vida cheias, sabe? Eu tava com os itens de cura, eu tava com o astronauta, que é o item que você pega... Porque assim, tem um item durante o jogo que você pode comprar, que se você morrer, ele te traz de volta. Só que é um item também, aleatório no jogo, você não vai encontrar ele na próxima vez que você parar na vendinha pra poder comprar uhum. ele, né? E aí eu perdi, morri tudo, acabou, voltou lá no é começo. É desanimador, né? Aí eu falei, meu, eu não vou mais jogar esse jogo Eu não vou mais jogar, pra mim não vai mais rolar Porque se quando você Voltasse, o jogo fosse assim, não, agora você, A sua defesa tá melhor porque você Encontrou esse item no mundo Ou então você pode comprar pra melhorar a sua defesa Nem que seja 5% ou... É, nem que seja 5%, alguma coisinha sabe que você possa Fazer pra poder melhorar seu personagem Que era uma coisa que acontecia em Hades Quando você voltava, que você fazia upgrade no espelho mesmo que a sua run tivesse sido horrível, você poderia ir lá no espelho e okay, alguma coisa você avançava em alguma coisa, alguma coisinha, Algum item. Exato. próxima run você passava e que você conseguia melhorar, sabe, a chegar mais longe. Não é uma coisa que acontece em Returnal então, para mim eu acho que foi ponto final e eu acho que eu vou passar para frente porque não rolou. Eu insisti, viu? Eu insisti, eu insisti. Foi umas 5 ou 6 horas ali até o segundo boss. E eu. Ai, meu. Eu até, eu até vi que tem, tem um esquema depois do upgrade que eles deram. Na verdade, eles fizeram uma atualização é, no jogo para você poder suspender o ciclo durante uma jogatina. Porque isso era uma coisa que não tinha na versão vanilla do jogo. Agora você pode suspender o ciclo e colocar o Playstation em modo hibernação. É, e aí você pode voltar e reiniciar o ciclo e continuar, e continuar o jogo. Tem uma forma de você fazer um checkpoint no jogo. Por exemplo, de você chegar na base do último chefe. Você sabe que você vai enfrentar o chefe aqui. O primeiro ou o segundo chefe. Você suspende o ciclo. Você cancela o pilote automático pra PS Plus. Não do seu, seu save. E aí você joga o jogo. E aí, se você morrer, você consegue fazer o download do que tá no save. Não, não. Não, que que tá... Aí eu falei, meu, deixa pra lá. Não foi... Primeiro que não é assim que o jogo foi feito pra ser jogado. Né? Se o jogo tivesse um checkpoint, você encontra um item durante o jogo que você pode, sei lá, fazer um checkpoint. Mas sair uhum. pra fora do jogo, fechar o jogo, pra poder ficar tentando de novo, de novo, de novo o chefe. Você encontra armas que nem. Tem uma, tem uma espada que você encontra durante o jogo, que você pode usar ela nas runs subsequentes. Que te dá uma opção de um ataque melee que é qualquer coisa também, que não é bom, sabe? Não é bom de usar. Então, me, me perdeu, Return eu tinha, tinha gostado bastante no começo, mas aí, pelo fato dele ser difícil, e aí ele voltar lá no começo, e ele não te dá nada pra se sobressair essa dificuldade, é só git good como, como dizem a comunidade de, de Dark Souls, sabe, é só, fique bom, não tome nenhum tiro, porra, aí não, né, enfim, e foi isso, Return não, não vou voltar. É, não, mas é pra ver que você tá tentando jogar bastante coisa até chegar o The Ring. É, então, como eu falei no começo. Parece que nada... Nada Sabe... satisfaz. Sabe quando você joga o jogo e você não sente nada? Um <risos> vazio. Você não sente nada. É, tipo, meu, passei a semana inteira aqui, faz um mês... Me... Por exemplo, quero comer um hambúrguer. Vou lá, naquele lugar, puta, faz um mês que eu não como um hambúrguer. Essa é a minha oportunidade de comer um hambúrguer. Fui lá, comi um hambúrguer, e aí você não sente nada. Você não sente nada. Você comi um hambúrguer que não tinha, tinha gosto de papelão, Gente. e você falou... É isso, é isso. Comi... A minha porcaria do mês. E foi isso. Perdi a oportunidade. A verdade é que eu tô muito empolgado com o Elden Ring. Essa é a verdade. Final do mês tá aí. Final do mês tá aí. Dia 25. Elden Ring. Ai. Não posso esperar. Mais algum jogo? Não. Foi isso mesmo. Foi isso que eu joguei. É... Foi isso que eu joguei na sua última semana. Foi isso que eu tentei jogar na sua última semana. Então esse foi mais um episódio do Super Silva Bros. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se você tiver perguntas, críticas, sugestões, envie um e-mail para ssilvabross, ou nos siga no Twitter em arroba supersilvabross, arroba renanossilva, ou arroba T-H-E-R-O-N-I-E-R. Ah, Aê, bom. é legal, mandem, mandem perguntas pro, pro S. Silva Bros, pra gente ler aqui, é interessante, eu vi que o pessoal já tá escutando, já, já, a gente já teve alguns feedbacks, né, diretamente então, manda perguntas pra gente a gente responde aqui, é legal ter essa interação aí com vocês que estão ouvindo então, até semana que vem até semana que vem, tchau